0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 17. September 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen. EU-Indopazifik-Strategie erwähnt erstmalig Taiwan. USA, Australien sprechen Unterstützung für Taiwan aus. Und Taiwan sendet Handelsdelegation nach Litauen, Tschechien und in die Slowakei. Die Meldungen im Einzelnen. EU-Indo-Pazifik-Strategie erwähnt erstmalig Taiwan. Die Europäische Union hat in der EU-Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific erstmalig Taiwan explizit einbezogen. Der gemeinsame Bericht zur EU-Indo-Pazifik-Strategie wurde gestern im Europäischen Parlament gebilligt. Der gemeinsame Bericht ruft die EU erstmalig dazu auf, sich für einen Beobachterstatus Taiwans in internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation und der UN-Klimarahmenkonvention einzusetzen. Außerdem fordert der gemeinsame Bericht ein Voranbringen des bilateralen Investitionsabkommen, kurz BIA, zwischen der EU und Taiwan. Taiwans Außenministerium kommentierte, dass die erstmalige Einbeziehung Taiwans in die EU-Indopazifik-Strategie zeige, dass Stabilität in der Taiwanstraße auch entscheidend für die Interessen der EU im Indopazifik sei. Taiwans Außenministerium rief die EU außerdem dazu auf, Verhandlungen über ein BIA schnellstmöglich zu beginnen. USA, Australien sprechen Unterstützung für Taiwan aus Die USA und Australien haben sich gestern in einer gemeinsamen Erklärung für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Taiwan und eine Einbindung Taiwans in internationale Organisationen ausgesprochen. Die Erklärung zu Taiwan war Teil einer gemeinsamen Erklärung über die Australia-US-Ministerial Consultations 2021, welche gestern in Washington, D.C. stattfanden. Die Erklärung spricht sich außerdem für eine friedliche Lösung in der Taiwanstraße aus. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, jo O., bedankte sich heute bei den USA und Australien für die Unterstützung Taiwans. Sie sagte … Taiwans Regierung wird auf der bestehenden, soliden Basis weiterhin mit den USA, Australien und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um Taiwans internationalen Raum zu vergrößern, die geteilten Werte von Freiheit und Demokratie und die regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen und Frieden, Stabilität und Wohlstand im Indopazifik zu erhalten. Taiwan sendet Handelsdelegationen nach Litauen, Tschechien und in die Slowakei. Taiwan plant im Oktober eine Handels- und Investmentdelegation nach Litauen, Tschechien und in die Slowakei zu entsenden. Das Entsenden der Handels- und Investmentdelegation steht vor dem Hintergrund engerer Beziehungen zwischen Taiwan und Ländern in Ost- und Zentraleuropa. Litauen und Tschechien haben Covid-19-Impfstoffe an Taiwan gespendet. Auch die Slowakei hat eine Spende von 10.000 Dosen Impfstoff an Taiwan angekündigt. Taiwan und Litauen planen außerdem die Eröffnung von gegenseitigen Vertretungsbüros. Die Delegation mit rund 65 Mitgliedern soll vom Vorsitzenden der Landesentwicklungskommission Gong Mingxin geleitet werden. Neben Regierungsvertretern werden auch Vertreter verschiedener Industrien wie Informations- und Kommunikationstechnologie oder Elektrofahrzeugen Teil der Delegation sein. Litauens Wirtschaftsministerin Aushrinye Armonaite traf Taiwans Repräsentantin in den USA bi Kim am vergangenen Dienstag in Washington, D.C. Sie sprachen über die bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen und die geplante Handels- und Investmentdelegation Taiwans. Sie könne es nicht erwarten, Taiwans Delegation in Litauen zu begrüßen, so Litauens Wirtschaftsministerin Naite. Taiwan spendet Sauerstoffkonzentratoren an Japan Taiwan hat als Dank für die Impfstoffspenden 10.000 Blutsauerstoff-Messgeräte und 1.008 Sauerstoffkonzentratoren an Japan gespendet. Präsidentin Tsai Ing-wen wies auf die Spende heute in einem Facebook-Post hin. Japan hat Taiwan in fünf Lieferungen bisher insgesamt 3,9 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffes von AstraZeneca gespendet. Die jetzt von Taiwan gespendeten Blutsauerstoffmessgeräte messgeräte und Sauerstoffkonzentratoren sollen vor allem Patienten, die sich zu Hause von Covid-19 erholen, unterstützen. Die Spende Taiwans wurde gestern in einer Zeremonie von Taiwans Repräsentant in Japan, Xie Zhang Ting, übergeben. In Taipei hielt Taiwans Außenministerium heute ebenfalls eine Zeremonie ab, an der unter anderem der Vorsitzende der Taiwan-Japan Relations Association, Chiu Yijen, Digitalministerin Audrey Tang, und der Vorsitzende der Japan-Taiwan Exchange Association, Hiroyasu Isumi, teilnahmen. Japans Premierminister Yoshide Suga bedankte sich auf Twitter für die Spende Taiwans. Taiwan und Japan pflegen eine enge Freundschaft – und arbeiten im Angesicht von Katastrophen zusammen, so Japans Premierminister Suga. Zwei lokale Covid-19-Neuinfektionen. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute zwei lokale Neuinfektionen. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Beide lokalen Neuinfektionen befinden sich in Taipei. Die beiden Neuinfektionen sind voneinander unabhängig und befanden sich zum Zeitpunkt des positiven Tests nicht in Quarantäne. Der Infektionsursprung wird noch untersucht. Außerdem registrierten die Gesundheitsbehörden sechs neue importierte Covid-19-Fälle bei Reisenden aus Indonesien, Litauen, Malaysia und den USA. In Taiwan wurden damit seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.123 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.575 als lokal übertragen. In Taiwan sind 839 Personen an Covid-19 verstorben. Kommen wir zur Börse. Der thai startete heute nahezu unverändert mit einem leichten Zugewinn von 0,6 Punkten. Die Kurse blieben relativ stabil und am Ende des Handelstages schloss der TAIEX mit einem leichten Minus von 1,9 Punkten bei 17.277. Das entspricht einem Minus von 0,01%. Das Handelsvolumen betrug 311 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht 11,2 Milliarden US-Dollar oder 9,5 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nordtaban ist es heute teils bewölkt mit Regenschauern und Gewittern am Nachmittag. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 34 Grad. In Zentral- und Südtaban ist es tagsüber meist sonnig und trocken bei 29 bis 34 Grad. Ab dem späten Nachmittag kommt es jedoch auch an der Ostküste und in Zentraltaban zu teils starken Regenfällen. Am Wochenende bleibt es meist sonnig und trocken. Am Sonntagnachmittag kann es vor allem in Zentral- und Südtaiwan zu Regenschauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen am Wochenende auf ganz Taiwan zwischen 25 und 34 Grad. Das waren die Nachrichten am 17. September 2021.
1: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 17. September 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben eine Menge Post bekommen, und zwar traditionelle Post. Viele Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen treffen jetzt nach und nach per traditioneller Post bei uns ein herzlichen Dank. Wir haben auch schon den ersten Kalender erhalten für 2022 und zwar von Thomas Becker, einen wunderschönen Bonn-Kalender. Das ist ja. doch deine zweite Heimat. Heimat. Ja,
0: danke schön, ja, gerne, gerne. Ja, vielen herzlichen Dank und ganz in dem Titelbild kann man schon die Uni von Bonn sehen, wo ich mehrere Jahre verbracht hatte. So, eine schöne Stadt. Vielen herzlichen Dank für diese Kalender.
1: Und Thomas Becker hat geschrieben, ganz vielen Dank für die Direktausstrahlungen. Ich muss schon sagen, ich könnte mich durchaus wieder an ein 60-minütiges Programm gewöhnen. Eine Ansichtskarte ist gekommen aus Heidelberg von Michael Lindner mit Empfangsbericht. Heidelberg ja, ist sehr ja, schön. Sehr ne? schön,
0: sehr schöne Stadt.
1: Arnold Heiles hat geschrieben, aus Luxemburg. Er hat uns auch Briefmarken beigelegt. Herzlichen Dank! Und er schreibt zur Sendung vom 1. August auf der Frequenz 11705 kHz. Herzlichen Dank, dass Sie auch 2021 wieder Sondersendungen direkt aus Taiwan via Damschwey ausstrahlen. Heute war der Empfang ausgezeichnet fast so gut wie via Kostinbrot. In der Sendung sprachen Sie die Überschwemmungen in Deutschland und Belgien bzw. den Niederlanden an. Aber auch Luxemburg war schwer betroffen. Gott sei Dank waren aber keine Todesopfer zu beklagen, wenn auch die Schäden groß waren. Bei mir im Norden von Luxemburg hat es 100 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben in der benachbarten Eifel, wo es viele Tote gab, aber 200 Liter pro Quadratmeter. Unfassbar! Und vor einiger Zeit gab es einen Tornado nur rund 20 Kilometer Luftlinie entfernt in Belgien. Also auch alle möglichen Wetterereignisse in Europa. In Taiwan sind wir das eigentlich auch schon gewohnt. Starkregen, Tornados eigentlich nicht so sehr dafür, Taifune und
0: Erdbeben, Erdbeben
1: Erdrutsch, ja. also
0: alle möglichen Naturkatastrophen haben sich sehr oft hier in Taiwan ereignet. Ähm, ja, wir sind mit solchen Naturkatastrophen aufgewachsen.
1: Das heißt aber nicht, dass es nicht genauso schlimm ist, besonders für die Betroffenen. Ne?
0: Mm -mm, das stimmt. Also das passiert nicht wirklich so oft, aber jedem Sommer zum Beispiel, da kamen im Grunde durchschnittlich zwei Taifune an Taiwan vorbei und manchmal sorgt es für großen Sachschäden eigentlich sehr, sehr oft. Während in Europa oder in den USA hörte man früher nicht so viele Naturkatastrophen, aber Jetzt hört man eigentlich überall in der Welt immer mehr solche Naturkatastrophen.
1: Paul Gager hat geschrieben, er hat das Kaleidoskop gehört am 15. August. Und da ging es um die Namensdiskussion bei Tokio 2020, also Chinese Taipei oder Taiwan oder wie das Team Taiwan genannt wird. Und er schreibt dazu, soweit ich das übersehe, verwendete das ZDF, den Namen Chinese Taipei, ARD, ORF und einige Zeitungen, die ich lesen konnte, schrieben immer Taiwan. Ja, ich habe das auch gesehen, dass manche Taiwan schrieben und manche Chinesisch Taipei, also auch unterschiedlich, wobei vielleicht viele Leute im Ausland gar nicht wissen, was Chinesisch Taipei eigentlich bedeuten soll, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also Chinese Taipei ist eigentlich kein so richtiger Name von Taiwans Team oder überhaupt das Land Taiwan. Das ist wirklich ein schon relativ komischer Name, aber wir müssen das in Kauf nehmen, weil wenn Taiwan diesen Namen ablehnt, dann kann Taiwan an vielen Veranstaltungen gar nicht teilnehmen, unter also anderem Olympische Olympischen
1: Spielen. Äh, Taiwan sich jetzt weigern würde, unter Chinese Taipei teilzunehmen, dann könnte das Team aus Taiwan, die Spatler aus Taiwan, die könnten dann wahrscheinlich überhaupt nicht teilnehmen.
0: Genau, genau.
1: Paul Gaga hat außerdem geschrieben, in Deutschland wurde die mode Mango Chili zum Eis der Saison gewählt. Gibt es auch in Taiwan so eine Wahl zum Eis der Saison? In Österreich liegt fast jedes Jahr Vanille und Schokoladeneis an der Spitze. In Taiwan ich weiß nicht, solche Wahlen eigentlich nicht, aber es gibt auch hin und wieder so bestimmte Mode-Eissorten, die dann plötzlich sehr in sind. Ich kann mich erinnern einmal, da hat ich glaube in Chilong war, das hat dann nicht jemand so Tintenfisch-Eis dann no. äh, verkauft, also Meeresfrüchte äh, verarbeitet zu Eis. Das war plötzlich auch irgendwie in. Und es gibt auch irgendwie dann einen Eisladen, der hat dann alle möglichen komischen Eissorten auch verkauft, also Eisbeineis und mm. stinkendes Tofu-Eis und so weiter. Also ich weiß halt, dass der Hauptrenner eigentlich normalerweise oft Mango-Eis ist im Sommer, ne? immer noch.
0: Ja, Mango-Eis oder Schokolade-Eis und die sind klassische Eis-Sorten. und es gibt natürlich auch zum Beispiel vor ein, zwei Jahren, war es gerade so in Erdbeeren ähm, Eis, gerade waren viele Erdbeeren aus Japan nach Taiwan importiert und da gab es äh, irgendwie so eine Wähle, dass jeder hm. dann Erdbeereis kauft. Schmeckt ja ähm, auch gut. Ja, ja, von Zeit zu Zeit, aber klassisch ist natürlich wie gesagt Mango oder Schokolade oder Vanilleeis. Und, und
1: in Taiwan gibt es auch noch andere klassische Weiseeissorten und zwar ist das Erdnuss. Rote Bohnen-Eis und Taro-Eis. Mhm. Also, die sind eigentlich, das sind auch Klassiker in Taiwan, die vielleicht in anderen Ländern jetzt nicht so bekannt sind, aber die kann man eigentlich auch überall kaufen. Erdnuss, rote Bohnen und Taro-Eis. Äh, Taro, -Eis. Taro mhm. ist auch so eine Wurzel. Schmeckt eigentlich auch nicht schlecht. Taro-Eis esse ich auch sehr gern. Und in Taiwan gibt es auch noch eine andere Art von Eis, außer zum Beispiel jetzt Fruchteis mit Wasser gemacht oder Milchspeiseeis. Und da, es gibt auch noch dieses geschabte Eis. Da macht man auch so Eisblöcken, wird sozusagen so Schnee geschabt und dann kann man sich verschiedene Zutaten aussuchen, die man dann da drüber kippt. Das mhm. ist auch so sehr beliebt im heißen Sommer. Das erfrischt sehr und das ist auch ein sehr beliebtes Eis in Taiwan. Und so Modesorten gibt es so sporadisch, aber es wird eigentlich
0: jetzt nicht das Eis des Jahres gewählt. Ja, genau. Und daher, wenn Sie mal in Asien sind, dann sollen Sie wirklich alles probieren. Alles, alles probieren. Genau, genau. Also nicht nur in Taiwan, sondern auch in Thailand oder in Vietnam, also in vielen allen diesen Ländern, gibt es sehr viele Eissorten, verschiedene Eissorten. Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass es hier so heiß ist, man isst ja gerne Eis, um sich zu kühlen mhm. und so. Das gibt ja wirklich sehr große Angebot.
1: Auch so Fruchteis am Stiel, das ist mit Ananas und alle möglichen Früchte, die gerade in Saison sind, die werden natürlich da verarbeitet auch zu Eis am Stiel. Das ist eigentlich auch etwas, was es früher schon gab. Das ist auch nichts Neues. Ne? Mm, mm, mm. Sigmar Boberg hat geschrieben, der Bericht über die Schreinerei hat mich schwer beeindruckt. Gerade heute, wo offenbar überall gute Handwerker gesucht werden, sind solche Orte und Betriebe richtig wertvoll. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass die Kostteilnehmer an Holz riechen. Bei Ikea habe ich das noch nicht gesehen. Warum wohl nicht? Handwerk hat eben goldenen Boden. Ja, das war ein Beitrag im Wochenendmagazin, der Weg des Schreiners oder der Schreinerei oder des Schreinerns. Und es gibt viel, auch traditionelles Handwerk in Taiwan und vieles wird nicht mehr von vielen betrieben. Es gibt noch so alte Kunsthandwerker oder alte Handwerker, die das noch aufrechterhalten, aber das oft nicht genügend Interessenten sind, an die dieses sie das dann weitergeben können, die das dann weiter anwenden. Aber das Interesse ist da und wird wohl auch stärker, auch bei der jüngeren
0: Generation, an so
1: traditionellem Handwerk. Ne?
0: Genau, es gibt ja jedes Jahr verschiedene Wettbewerbe. Ziel dafür ist natürlich dann noch mehr junge Leute zu ermutigen, dieses Handwerk zu lernen. Ja, es gibt immer noch Schreine und in vielen Berufs äh, Schulen kann man auch diese Beruf lernen. Aber Sie haben vorhin von diesem Riechen, es gibt eigentlich mehrere Holzsorten, die ähm, riechen sehr gut. Und daher, ich weiß schon, äh, früher, wenn wir Möbel aus Holz kaufen, dann riechen wir auch mal rein. Und es gibt ja tatsächlich auch so viele Holzkunstwerke, da kann man wirklich äh, diese besondere Duft oder Geruch riechen und die sind wirklich sehr elegant, sehr schön. Ich rieche schon sehr gerne so schön. Ja, Holz Geruch.
1: riecht wirklich sehr gut. Ich habe sogar mal als Geschenk ein Stück Holz bekommen. Genau. Und zwar ein Holz, das halt besonders gut riecht. Das war so ein kleines Stück sozusagen als Geschenk, um daran zu riechen. Und das hat wirklich gut gerochen.
0: Ja, genau, genau. Und zwar in vielen Wohnzimmern in Taiwan. Da hat man wirklich ein, ein extra Stück äh, Holzkunstwerke da, um eigentlich nicht nur zu sehen, sondern auch zu riechen.
1: Erik, Vincent. Snalesniak hat geschrieben, er hat auch die Direktausstrahlung gehört, und zwar am 22. August. Er fand das Programm sehr interessant, die Themen über Orchideen sowie die Geister fand ich sehr interessant. Gerade das Thema Geister fand ich faszinierend, da ich mich selber mit dem Thema hin und wieder beschäftige. Und daher war es für mich sehr informativ gewesen, wie es in der taiwanischen Kultur behandelt wird und er hört unsere Sendungen regelmäßig auf der 5.900 Kilohertz, immer wenn er daran denkt und dazu kommt. Das freut uns natürlich. Ja, also das Thema Geister ist wirklich sehr interessant, na, weil es in jeder Kultur eigentlich ja da verschiedene Bräuche gibt oder Ansichten gibt oder auch verschiedene Geisterarten gibt.
0: Ja, tatsächlich. Und es gibt natürlich viele Geisterforschungen hier in verschiedenen Institutionen. Also über Geister kann man natürlich viele reden. Und im Geistermonat, da gab es früher, als ich noch klein war, auch immer solche Geistergeschichte-Wettbewerb. Also man erzählt ganz gerne während der Geistermonats viele Geistergeschichte. Und es gibt auch viele Geister Romane, Geisterfirma, diese Geisterwärtchen teilweise ist wirklich sehr bunt, sehr, sehr lebendig, sehr lustig, sehr interessant.
1: Ich habe eine Nachricht gehört, dass viele Leute während des Geistermonats ungern Überstunden machen, bis spät in den Abend oder in die Nacht, weil da treten vermehrt komische Geräusche auf aus irgendwelchen Ecken. Da muss ich echt grinsen, weil immer wenn ich noch spät abends oder sogar nachts im Büro, wenn da ist ständig irgendwas, was knarzt oder umfällt oder dann kommt ein Gecko und schreit oder
0: so. Aber eigentlich die meisten taiwanischen Chefs werden solche Einwände gar nicht akzeptieren. <lacht> man muss trotzdem noch Überstunden machen. Aber tatsächlich, jedes Jahr hat man dann das als einen Grund ähm, angegeben, man um sich weigen, <lacht> Überstunden zu machen. Man sollte
1: hat. auch während des Geistermonats nicht allzu spät
0: nach Hause, nach Hause äh.
1: gehen mhm. oder in der Dunkelheit, da kann man das vielleicht als, als Ausrede nutzen. So, ich habe Angst vor Geistern, mhm. ich, muss früher, ich muss pünktlich nach Hause. <lacht> Manfred Eickermann hat geschrieben, er hat auch unsere Sonderausstrahlung gehört und Empfangsberichte geschickt über die Sendung am 22. August und er schreibt, er konnte die erste Sendung um 17 Uhr nur sehr, sehr schlecht empfangen. Die zweite war viel besser zu hören. Ich möchte Ihnen dazu sagen, dass ich nur über Kurzwelle höre. Das ist für mich interessant, auch wenn der Empfang... Mal nicht so gut ist. Bernd Seise hatte noch am Samstag eine Mail geschickt, dass am Sonntag die letzte Testsendungen sind. Der Bernd macht sich ja immer viel Arbeit. Ich hoffe, dass es mit dem nächsten Treffen im Mai klappt und wir uns dann in Gaggenau-Ottenau wiedersehen können.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Und Bernd Seise hat sehr gut gemacht. Und An dieser Stelle den besten Dank an Bernd Seise. Rainer Schneider
1: hat geschrieben, nach doch schon wieder sehr langer Zeit habe ich die Direktsendungen aus Danschwe auch endlich wieder für Empfangsberichte an Sie genutzt. Und er hat die Berichte über unser Online-Formular geschickt, aber er schreibt, persönliche Zeilen müssen folgen. Und er hat unsere Sendung auf einer 10-Kilometer-Wanderung am Niederrhein mit dem kleinen Texan PL380 und Teleskopantenne empfangen. Zwei Bilder anbei. Herzlichen Dank. Der Empfang am 20. August war hervorragend. Der Versuch am 21. August mit dem Texan Indoor eher mäßig. Das Programm, wie eigentlich immer, sehr unterhaltsam und kurzweilig. Besonders gefreut habe ich mich über die bekannte Stimme von Tsiobihoy, welche ich letzt malig auf den Treffen des SWLCS im Garten von Peter Hell in Merchweiler getroffen habe. Lang, lang ist's her. Schön, auch im Hörerbriefkasten einige bekannte Namen vernommen zu haben. Der Geistermonat verursacht bei meiner Frau Ruth und mir Schmunzeln und wir überlegen, wie wir diesen im Rahmen unseres Hobbys Geocaching einbauen können. In einer Ihrer nächsten Hörerbriefkastensendungen grüßen Sie bitte Bernd Zeiser ganz herzlich dem ich die Info über die Direktausstrahlungen zu verdanken habe.
0: Ja, das ist tatsächlich lange her. Peter Hell, ja, kenne ich natürlich sehr gut, aber das war vor 20 Jahren oder so, schon wirklich lange her.
1: Wir hatten ja viel über den Geistermonat gesprochen. Der ist ja am 6. September zu Ende gegangen. Da darf man ja viele Sachen nicht machen, zum Beispiel, man soll über Nacht keine Wäsche draußen aufhängen, nachts. Irgendwie nicht spät unterwegs sein und so weiter. Ne? Aber ich habe irgendwie doch gemerkt, dass wohl so viele eigentlich sich nicht mehr dran halten. Zum Beispiel meine Nachbarn vom Block gegenüber. Ne? Da hängt bei vielen dann die Wäsche auch über Nacht auf dem Balkon. Und in der Nacht sind auch doch noch ziemlich viele Leute unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Straßen leer leergefegt wären in der Nacht oder sich jeder da wirklich an die, an solche Sachen hält. Ne?
0: Tatsächlich, während des Geistermonats gibt es tausend von verschiedenen Tabus. Man kann natürlich nicht an alle Tabus halten und äh, Wäsche hängen, da habe ich immer getan, weil ich ja sowieso erst abends meine Wäsche waschen und dann muss natürlich dann sofort auf dem Balkon hängen und übernachten, das ist ganz äh, ganggebe. Und, und früher ging ich sogar abends zum Schwimmen. Also Schwimmen ist eigentlich wegen des Geistermonats ein Tabu. Man darf eigentlich nicht ans Meer gehen oder schwimmen gehen. Dann kommen wir zu unseren
1: Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seise aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 17. September ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Wolfgang Schubert in Brandenburg am Inn, Ulrich Wicke in Felsberg, rti hörerclub Ottener mitglied Walter Bayer in Illingen, Harald Weihrauch in Deutschland, Ralf Thorstenberger in Dessau, Christian und Polina Milling in Euskirchen, Rainer Englert in Brux-Alxing vom Deutschen. Deutschen Amateurradioclub Oliver Füller in Simmern und Marianne Volkenant in Thüringen. Außerdem möchte er sich gerne den Geburtstagsglückwünschen von Chris Krebs anschließen. Und zum Mondfest schreibt er am 21. September 2021 möchte ich ebenfalls Freundliche Glückwünsche
0: übermitteln. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige
1: Programm von Radio Tavan International am Freitag, dem 17. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen
0: Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chubby